0: ヨナハグン、ヨナハグン、オイルショック、オイルショックヨナハグン、オイルショック
1: <笑>いやいやいやいや、リサイクル言うてるやつだよ、これ。あ、ほんまや、安心した。牛乳パック配合言ってるよ。あなリサイクル言うたらさ、さ,あさあ、ね、びっくりした、びっくりした。紙のリサイクルっ
0: て、あれ別にな。音声メディアを無視したこれ番組になってるね。今のトイレットペーパー指さしてたんですけどね、<笑>僕ら二人で、ね。あ
2: のね
1: 、リサイクルって言うとね、うん、あのー、紙のリサイクルってあれらしいね。うんあの、あんまり別に意味役立ってないらしいああそうやねんこれがねなんからしい
0: ね
2: 知ってる、うん、ほんまに
1: 知ってるうんその話は聞いたことあるほんまないね、うん、とある英語団体からああそう、うん、あのー、なんかな僕らちっちゃい小学生ぐらいの時からなんかこの、うんノートはリサイクルしてますとかさ。再生紙でできてます。そう、書いてたやん。もう、それいいもん
0: なんやと思ってた。全部ジャポニカの村長が作ってます、みたいな。いいもん
1: なんやと思ってたやんか。パンダが作ってると思
0: って
2: たやんか。そう
1: 、思って思ってた。パンダの肉で作ってると思ってた。あのだけど、あれらしいね。なんか、あのリサイクルするのに、木から、パルプから作るよりもよりコストがかかるっていう話はまあ前から聞いてたけどさ高いっていう話は。でもちょっと高くてもお金出して買ったらリサイクルされてエコなんだと思ってたら、そうじゃなくて、コストがかかるっていうことは、その分石油とかを使ってるから大変、その分環境に悪いんだっていうことも今までも聞いてたんやけど、そんなんじゃなくて、そもそもパルプに使う木っていうのは、割と北の方で作ってて、うん、そっちの方の木を森林は増えてるらしいで。ほ<ー>むしろ心配されてる熱帯雨林とかは別に神になる木は作ってないらしいで。だから紙を使わなくても別に熱帯雨林関係ないわーみたいな話らしくて騙されてたやんそんなと思っ
0: てうまな、まあ、僕らは熱帯雨林がなくなるって
1: いうので紙っていうのなてってなでなんでそんな騙されてんの北からやったんかいとそうそう、うん、だ,かだからきっと北米とかカナダとかできっと歩きがパルプになってて別にそれは 3% 増えてるとからしいよまあどうまとめんねんこれ<笑>隙間芸術第10話<笑>
3: こいちっちゃい
1: 放送です<笑>なです<笑>こんにちは
0: 。浅<笑>田航です。えー、ヤマト川レコードっていう名前で、<笑>音楽やったり、映像やったり、面白いこといっぱいやってます。どうぞよろしくお願いします。
1: 環境団体小学。隙間芸術はいどうもはいどうもえっとねこの間イベント情報でお伝えしたブリッジのプールっていうイベントにおぉ2 5う5 0んプールプール始まり泳げる泳げる
0: 泳いで泳いで迫田先生に怒られながらも泣きながら泳いであのねプールプール面白かった 25m 面白かったでも
1: まあ興味何やったらやめよう
2: か
1: 最後興味いやつやめようかんうんサウンドインスタレーション。<笑>何やねん、それ<笑>。<笑>何やねん。あのね、うん、プールっていうイベント面白かったよ。うん、あのボ、ー、ブリッジでね、ちょっとあの広い空間なんですけどね。はいあのー、そのプールっていうイベントは、そのイベント情報の説明で聞いてくれた方はわかるかもしれないですけど、はい、なんか毎年やってるイベントで、3、はい、4回目かな今年。はい。えー、っと、確かにそうですね。イベントでね、はい、あのー、砂を敷き詰めたりとか、うん、なんかそういうこと。蛍光灯をね、すごい数の蛍光灯を使ったりとかね。そういうことで今までしてたイベントなんですけれども、うん、あの、今回は、あのー、なんか、そういう、なんか一個これをやるっていうんじゃなくて、うん、あのー、準備をして、あのー、78人ぐらいのアーティストが準備をして、うん、サウンドアーティストの人が多くてそうじゃない人もいるんですけど大体、はい、音の鳴る作品が多いんやけど、はい、視覚的にもちょっと目を引くようなになってるモードで全部作品が、うん、それがまず変に目に入ってくるんやけど、うん、でも機械,機械っぽかったり、うん、すごい機械あの何ていうか。モーターとかギアとかがつってて動いてるようなものとかだったりするものが多いので割と機械的にものがえっとすごい占拠してるなんか不思議な空間なんですけどねまず入るとでその作品が音を出している音を出していてそれぞれ独自にその音とその音が耳に入ってくるのとあとこれあの他にその作品以外にその実際その見に行った見に行って聞いてる分にはあんまりそのどこからどこからどこがその今から説明しようとしてるところの限きなんか分からへんと思うんやけど、うん、まず作品がいっぱいその地面に設置してあるのと別に天井かららスピーカーカが吊り下げてられてあるんですよ、うん、そのスピーカーが普通のスピーカーじゃなくて、うん、それ自体も、あのー、作品的に、あのー、例えばスネアドラムにスピーカーユニットを付けたものとか。えー、キャビネットにス,あのスピーカーを付けたものとか
2: だったりするんですよ、うん、普
1: 通だからスピーカーって箱にスピーカーユニットがついてるもんやねんけど、うん、その箱がスネアドラムとかに変わってると思ってもらってどういうことになるかっていうと,その、えー、と音が鳴った時に、うん、そのスネアドラムがスネアドラムのやつだったスネアドラムが鳴る特にそのものにはそのそれ自体がな,るきなりやすい周波数とかいうのがあって、うん、だからスネアドラムはスネアドラムの音で一番なりやすいのよ、うん、<笑>それはすごいあのループした話やね、うんけどだからそのスピーカーで、その CD なりで、スネアドラムの音を鳴らすと、そのスネアドラムが、一番生かさ
0: れる周波数に設定し
1: てる当然のことがてい。そう、スネアドラムを実際生でそこで叩いてるのと全く同じ音が鳴る。実際にその、鳴ってるから、みたいな、そういう面白い。面白いですね、そのもので、だからそのスネアドラムやったら分かりやすいけどね、そのスネアドラム以外のやつも、その、えっと、棚みたいなものやったら、棚を引きずってる時みたいな音がする。その時代が振動する音がするし、それ音を鳴らすとそういうスピーカーが天井から吊り下げてあるのとあと壁にスピーカーがあの壁全体を共鳴させるようなスピーカーがついてて、うん、それがあの低音を鳴らしていて、うん、大体その3種類の音が混合して聞こえてくるんですけど,そのど、ね、だから作品設置してある作品自体が鳴らす音とあと。僕2回行ったんですけどね、2回目に行った時はミュージシャンが入ってセッションをしてて、その時はギターの音とかを天井や壁のスピーカーから鳴らしたりしてて、その音が全部混ざって聞こえてくる。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ回転する椅子に向かって喋ってるからって言って、こんな話をするわけでもないんですけれども、イスラエルって知ってるかいイスラエル。あのね、イスラエルっていうのは、パレスチナとも呼ばれて、イスラム教とユダヤ・キリスト教の聖地として、世界中から知られてる場所やねんけれどもな、ね、それも知ってるかいあのね、イスラエルっていうのはね、1996年から、ヨーロッパのキリスト教国が200年にもわたって遠征軍を送り続けたって言うんでね、これをキリスト教国側から見て、これを十字軍と言うんやけどね、浅田くん。知ってるかい浅田くん、これ何も僕、回転する椅子に向かって喋ってるからって言って、イスラエルの話をしてるわけないんやけどね、浅田くん。あのね、イスラエルっていうのはね、第一次世界大戦の時に、イギリスがアラブの人にも、ユダヤの人にも、ちょっと、協力してくれたら、後でこの土地あげるよ、みたいな、都合のいいことをどっちにも言ったから、それをきっかけの一つとして、今まで続いているいさかいを、パレスチナ問題というんやけどね、浅田くん。知ってるかいあのね、僕は何もこれ、回転する椅子に向かって、喋ってるからって言ってこんなことを言ってるわけではないんやけどね、浅田くん。イスラエル。知ってるかい？朝聞いてるか？朝聞いてないんやったらお前聞いてないんやったら怖いぞ。<笑>
0: なんかあの、えっと、東京で、えー、確かね、えっ、ーうん、2003年に、うんえー、ちょっと古い情報なんですけれども、うん、あの、レインフォレストっていうデビットチューダーの、デビットチューダーっていう、まあまあ、有名なああ、えー、ヨーロッパの、え、ヨーロッパだっけアメリカだっけなヨーロッパ行くと思うんですけど。え、アメリカだっけなデ
1: ビッド・チューってアメリカでしたっけごめんなさいね。ケージとか全部まとめてアメリカ
0: 。ああうん、ジョン・ケージはアメリカですよね。で、カあの、もともとはあれですけどね、あの、ヨーロッパの人なんですけども、アメリカ渡ってきたと思うんですけど、まあその辺はちょっと、あのえっと。ジョン・ケージっていう現代語家と一緒によく活動してたそうですね。あのー、まあその辺の出身地はちょっと割愛するとして確かアメリカに最終的に活動の拠点を置いたと思うんですけどもその方の『レインフォレスト』っていう作品があってでその作品の再演をしてたんですよ
2: <ー>でそのして
0: た、えー、アーティストさんがえっ、ー、と『ボアダムズ』などでももちろんボバンバンやってはったの山田貝さんはいはい。あと、え、現代音楽家の泉清さんと、あとね、えっと、杉山清高オメガドライブやったっけなえー、あ、ちゃうちゃうちゃう、小杉さん。あ、間違えた間違えた。あの、杉だけあっそうそう。だから、あの、小杉武さんと、えっと、山田かさんと泉秀あ、秀じゃない泉清さんね。泉清さんと、えっと、杉山、あ、ちゃうえゃう、えっと、小杉武さんと、えっと、山田かさんの三人でやってたレインフォレストっていうやつが、あの、青山スパイラルライフっていうところでやってたんですけども、えっと、それは、えっと、要はその演奏時間、今から演奏しますっていう感じではなくて、うん、あの本当にもうえお客さんが入ってきた瞬間からあの音声信号をずっと流してていて、ね、各3人のアーティストが、<ー>その流したものが、会場にいろんなえと日常品がいっぱい置いてるんですよ、傘とか。なんか、本棚とか、それこそ、机とか、いろんなものが置いてて、一個一個マイクがついてるんですね。うん。うん、で、会場のいろんな、えっと、ものに、日用品に、も、えー、コンタクトマイクがつけてあって、で、うん、え各演奏者が出した信号をまた拾って、それがまたフィードバックされて戻ってきたものを、エフェクターなどで音声信号を変えて、また増幅させて出すっていうのを繰り返す。で、まあ、もちろん観客が、えその会場に座っているわけですから、なんか観客がちょっと、どっからね、もちろんその日常品に手を触れたりすると、それもまあ、音として当然、え、認識されて、また、フィードバックされてっていう形になると思うんですけども、そういった企画を、え、やってて、まあ、それがディビッド・チョーダーのやってる作品の、まあ、一つ、こうげん、なんか、あれ、再演としてやってた、企画があって、それをすごく思い出して、結構話題になった、あの、ま、4年ぐらい前のえ企画でレインフォレストっていうのがあったのを思い出しました。だから、大きい意味でもちろんディテールにこだわっていくと、サウンドをね、インスタレーションを扱っている人とか、いろいろそれぞれこだわりがあって、いや、僕はここに焦点当ててんねんとかは、きっと言い分はあると思うんですけども、なんかあの、共通
1: 点はあるなと思って今
2: 話を聞いてたの
1: で、ちょっと紹介を。ああ、でもそれは、あのー、その、もののフィードバックするっていうような機構はなかったと思うんやけど、はい、そのものから音が、物のと音が関係してる、その、うん、そのだからそれも、えっ、ー、と、実際、その、設置してあるものにコンタクトマイクが設置してある、つ、うん、けてあるってことやねんけど、うん、そのもの自体の振動、その、なんちうかな、難しいね、それがやっぱり、うん、あの、演奏者が出した音を、そのものによってそれがどうやって震えるかって違うんそうですね確かにそれぞれで震えた音がまたそれぞれの震え方で震えた音がまた戻っていくそうそうそうで震えた音にフィルタリングがかかってるわけですからねあえてそれをアナログでやってしまってるっていうことだと思うんで
0: すけど例えばやっいことで
1: 例えば金属的なものにコンタクトマイクつけてたら金属的な音そうですね同じ音源でも金属的な音になるしっていうよううよなことで全然違うもんやけど、うん、あののスピーカーの話もオープンプールのスピーカーも割とそういう感じの話です、うん、はいあの広い場所やったんであのブリッジっていうのは言った通り広い場所なんで、うん、こっちから歩き回ってその聞く音を選べたりというかはいあのしてそんなこともできて面白かったです、ね
0: 、はい皆さんこんにちは、えー、ロストジェネレーション僕らの名作バイブル第3回目です。このコーナーですね、現在20代から30代半ばをね、迎えているロストジェネレーション、失われた世代、この景気回復のね、ま、恩恵に、ギリギリこう預かれずにですね、就職期にですね、大変不況の時期に、困難な中、社会に投げ出されてしまった、かわいそうな人たちというようなね、認識を、ま、朝日新聞等では、え、されているようですけどもね。そういった人たちもですね、過去に様々なサブカルチャーや様々なこうね、文化的な名作に触れてですね、え、青春時代っていうのを送ったわけでして、その青春時代に巡り合ったこの名作を改めて今見直して元気を出していこうじゃないかと、そういったコーナーでございます。今週の僕らの名作ですが、お届けしますのは、カプコンの、えー、今週ゲームでございます。ゲームです。前ね、ね前回第1回目、第2回目は漫画だったんですけども、今回はゲームでいきます。えー、カプコンがですね、えー、出しておりました。これはすごいアクションゲームです。えー、ヒトラーの復活。ヒットラーの復活です。皆さんご存知の方は、えー、おられますでしょうか、えー。ちなみにこのコーナーはですね、堂々とインターネットにで,ですね、検索しまくって、インターネットに既に載ってあるテキストをこう、参考に説明をするという、もう非常に、あのー、なんていうか、ズボラばっかりしてるようなコーナーなんですけども、えー、88年にですね、これはファミコンで、まあ、あのー、発売されたゲームなんですけども、これがまたね、えー、当時ね、話題になったね、このゲーマーたちの間で、えー、まあ、アクションものといえばカプコンっていうようなね、あのアーケード版の時代から言われてたんですけども、えっ、ー、とね、これ何がすごいかってね、このゲーム、アクションもんなくせにジャンプができないんですよ。わかりますかね、これ。あの、当然スーパーマリオとかこう横スクロールで、もちろんジャンプできるんですけど、これもね、横スクロールなんですけどもね、ジャンプができなくて、非常にリアリスティックなんですこれジャンプできない代わりにね、あの、ヒトラーの復活って言って、これヒトラーをこうやっつけようとするような、まあ、軍隊がおるわけなんですけども、その軍隊のね、主人公がね、とにかくね、えっと、ワイヤーを使いまくっていろんなとこにワイヤーを引っ掛けて上に登ったり下り行ったりとかしまくるっていうすごいゲームなんですけどね。で、もうジャンプがない代わりにワイヤーで引っ掛けまくって移動するっていうね。えー、これは相当、えー、当時は、えー、アバンギャルドなね、えー、ゲームだったと思います。で、まあ、そのね、えー、ヒトラーのね、復活がね、これね、何が面白いかってね、なんか登場人物がね、あのー、セリフをね、えー、言い合うシーンがあってね、えー、もちろんま文字が出てくるわけなんですけどね、ゲーム上では喋るわけではなくて、そのね、文字がね、こうね、なんちゅう会話しとんねんっていうのが結構多くてね、面白かったんです。でね、ヒットラーの復活のね、えー、を検索してたらね、ヒットラーの復活の攻略っていうね、サイトがね、えー、引っかかったんでね、えー、ここになんとね、全セリフ集が載ってるんですよ。えー、その中からね、いくつかね、ピックアップして喋、えー、ってみたいと思います。これね、とにかくすごいんですね。最初はね、あの、オープニング、私がまだ若かった頃に、出会った一人の男について語ろう。1980X 年、ナチスの極秘文書が、えー、極秘文書が発見され、実現されなかった、アルバトロス計画の存在を私たちは知った。これに目をつけた、帝国軍総、えー、総、え総、と、ワイズマンは、文書を奪い、計画を実現しようとする。えー、連邦軍は計画を阻止するため、英雄、スーパー・ジョーを送るが、消息を絶ってしまうと。女王救出せよとの命を、えー、命令ですね。これ命令を受け。え一、ー、人の男が帝国へと飛ぶ。この物語、ここから始まって、バーンとヒットラーの帝国、えー、っていうね、ヒットラーの復活っていうタイトルがバーンとゲーム出てきて、スタートボタンを押すとですね、古いですね、1988年のゲーム。これね、なんかね、えー、主人公がね、え、大尉本部からの通信ですとかってね、大尉がね、指令を伝えるってこう、要はね、あのー、上司と部下の関係でね、こう、大尉から常にね、え、君の活躍を期待するぞとか言ってね、こう、指示されるわけなんですよ。で、ここにね、結構ね、ボケとツッコミがあってね、なんかおかしいんですよね、これ。えー、っと、これね、例えばね、なんか間抜けなやつがあってね、こう、一人ね、えー、部下に当たる人がね、あの、ゴミ処理場はどこにあるかわかりますかって言った隊大が、貴様、何年やってるんだエリア9にある。覚えろよって<笑>、突っ込んでたりね、するんだよね。あの、はい。いやー。奴は強い。強すぎるよってこう、部下がね、愚痴ると、後ろへ回り込むんだよなんか言ったりねいや面白くないかなこれこれ面白いやけどねなかなかこうラジオでは伝えにくいですねまあ何が面白いかってねこれ最後ねヒトラーボスね大ボスのヒトラーがね北斗の剣のね秀夫みたいなね顔がぐちゃーってねすごいグロい死に方する写真が載ってますわ。なほなっていうぐらいの死に方するんですけどね。まあ、元気出ましたか元気。一応この番組ね、このコーナーはね、ロストジェネレーションの僕たちがね、昔のね、名作をね、思い出して元気になろうよっていうコーナーなんですけどね。元気になりましたかね。いやいやいやいやいやいや,いや。いやヒトラー。ヒトラー。はい、えー、と、それでは、また次回、お楽しみに。はい、イベント情報コーナーです。今週お届けする情報は、えー、イベント情報、とまあ、自分の活動も込みで1つだけ紹介させてください、えー、タイトル「アークトークコンピレーション」という、えー、トークサロンの紹介ですこれはですね私がディレクションを務めてます大阪市港区秩庫エリアもう本当に海沿いなんですけどもこちらの場所に秩庫、えーチッコアークという場所を昨年の12月から立ち上げていますこの場所は関西の先進的なアート情報を様々なメディアを使って発信していったりアートに関わりたい人たちの相談に応じたりそういう関わりたい人たちと一緒にプロジェクトを起こしたりするそういう拠点として活動をしているところですその場所でより一層様々な人にこういう活動をしてもらって様々な人が情報をアウトプットできるような企画をことになりましたこれが3月から始まるわけです。えー、皆さんぜひ本当に来てくださいね。えー、これは当日録音をして、ポッドキャストで後日流すなども考えております。まず第1回目、どういう人がゲストに来んねんって話なんですけども、第1回目はカフェ。カフェ、これ音ちょっと割れたかな。フェーのところでフワってなってしまいましたけども、カフェの領域。とまあひと言でカフェと言いっても、えー、本当にねいろんなおしゃれな街にあるおしゃれカフェからですね、えー、昔ながらのこうカレーとかが、えー、福神漬けついて出てきそうなカフェからですね、えー、いろいろあると思うんですけども、えー、ここのカフェというのはいわゆる普通のカフェではなくて、えーカフェ以外の領域で本職を持っている人がなぜかカフェという共通のアウトプットを持っている人を2組お呼びして話していただこうという企画なんですね1組は前回もお伝えした日本スローワーク協会という様々な働き方についての社会活動を行っている NPO が主体となって作ったカフェカフェコモンズの福井哲也さんをお呼びしておりますそしてもう1組えー、劇団子供巨人というものを、えー、主催をしている、おられるですね。増山隆さんという方がおられるんですけども、この方がですね、その劇団の、えー、人たちが集まったり、アーティストが様々な形でその場所でイベントをしたりできるような、そういうアーティストのコミュニティスペースとして、えー、自分のね、えー、住んでた、ね、民家を改造してカフェにしちゃったっていう人なんですけども、えー、そこのカフェがね、ポコペンって名前なんですけど、そこのポッコペンの店長、増山さんですね。えー、その福井さんと増山さんの二組をお呼びして、なぜカフェななのかとなぜ自分たちがやってるアウトプットの一つのあり方としてカフェをやってるのかっていうことについてね詳しく生の意見をお聞きしたいなと思いお呼びしましたこちらは3月17日の土曜日の6時から8時参加費は1000円お茶代チラシなどの資料付きです安いですよ会場はですね、大阪市港区の秩庫のピア NPO という建物の3階にあります。このあたりはですね、サイト URL や、えー、アクセスの表記などを隙間、えー、技術のサイトにもつけておきますので、えー、ぜひお越しください。アークトークコンピレーションボリューム1です。はい、えー、私からは以上です。それでは、オナゴくんどうぞ
1: 、えー。今日僕の方から紹介したいのはですね、イベント情報ではなくてウェブサイトなんですけれども、えー、JST バーチャル科学館っていうサイトがありましてですね、その中に惑星の旅っていうコンテンツがあるんですね。この惑星の旅っていうのが、えー、っとですね、どういうものかと言いますと、太陽系の惑星を全部、どれでも一つ自分の好きなのを選んで、選ぶと、その惑星が何でできてるとか、衛星が何個あるとか、この惑星にはこんな謎がまだ隠されているとか、そういったことが、あの、いちいち紹介してもらって分かるっていう、これは素晴らしいサイトなんですけれども、あのー、それが、なんちゅったらええんかな、あの、文字で出てきて読む情報ももちろんあることはあるんですけれどもあの大体 NHK スペシャルみたいなこう映像とナレーションでこう紹介してくれるので割とテレビを見るような感覚でこう眺めていられるっていうそんな感覚で宇宙への造形が深まるっていう,こう素晴らしいサイトなんでこれはぜひ一回見てもらったらいいんじゃないかなと思って今日紹介してるんですけれども、えー、ただな,なんちゅうかその日清月歩の分野ですんで、えー、例えば今日もあのちょうど土星の衛星エンケラドスに海の中に熱源があってこれはもしかしたら生命が存在し得るんじゃないかみたいなニュースがあったりしたんですけれどもそんな最新情報はフォローできてないですけれども、あのー、間違ったことは書いてないと思いますんでえー、太陽系がどう読むのか興味がある方は是非一回見てみてくださいはい、えー、
0: 今週の楽曲紹介のコーナーです今週紹介いたしますのは弾き語り女性ソロアーティスト赤松美咲の、えー、プロジェクト赤間ー22です、えー、赤松ー22の綴りはですね aka mar22 びっ、え、く、ー、りマーク222 22ですね、えー、っとこの赤松美咲さんがですね、えー、22歳なのかっていう疑惑はまあさておきですね、えー、この方は、えー、インディアンノーエコーサインバインのという、えー、バンドで、ドラムも叩かれてた方でして、えー、その以前はですね、えぇ、派という、えー、劇団で、えー、女優もされてたっていう、非常に幅広い経歴をお持ちの、えー、方です、えー。この方はですね、まああの、インディアンノーエコー、サインバイノー、これ発音難しいんですけどね、インディアンの、イン,インディアンノーエコーなんかな、インディアンノーエコー、サインバイノーという、非常にかっこいいバンドを、えー、やられてたんですけども、まあ現在、あの、残念なことに、無期限、まあ活動停止ということで、えー、このバンドはドラムと、えー、バイオリンとベースっていう変わった3人編成のバンドだったわけですけども、えーまあ、そのバンドを停止後にですねえー、プロフィールによりますと思いつきでエレアコを購入、えー、足踏みアタックと歌そしてサンプラーで踏み込み叩き込む一人バンドスタイルということで、えー、活動を、ね、続けてらっしゃいます、えー、近々ではね4月の19日の木曜日に7時半からですね中崎町の顧問カフェというところでもライブをする予定があるそうですえー、それでは、えー、今回はこの赤松美咲さんのプロジェクト「赤マー22の」の、えー、楽曲を2曲紹介します、えー、聴いてください「赤マー22で」で、えー、1曲目「インスピレーション fromthepast」2曲目「エディ魚老人僕」
3: 続きの夢は
0: 芸術第十七回目の放送をお届けしてまいりました。はい。はい。えっ、ー、とですね、えー、今週はですね、はいはい、えっと、お便りいついただいてます。ああ、そうですか。はい。えっ、ー、と、ありがとうございます。ちょっとね、お便りの方もね、えぇ、ー、ぼちぼち、えぇ、ー、放送す後に、あの、お便り送ってください。自分で送ってから、えー、来るようになりました。えぇ、ー、ラジオネーム24さん。えーこれちょっとね、びっくりなんですけど、うんうん、これ嘘じゃないですかね、聞いてる皆さん。あの、15歳の女子中学生って言わてます。びっくりですね。それわかっちは、うんえー。いつも楽しく聞かせていただいています。えー、たまに入ってくるヨナゴさんの音声、かっこはてなが好きです。面白くて
1: 。あー、だね
0: 、うん。これからも頑張ってください。ではまた会っておく。ヨファン会って話やな
1: 。ホンマが早いな
0: 。うん、えー、っと、にーヨさんには、えー、よなごたださんのね、えー、特別、えー、ミニアルバム CDR 作品なんですけども、えー、だから私は汚れているっていう作品があるんですけど、えー、そちらの方をね、あのー、漏れなくお渡ししますので、ね。何のパロディ
1: かもちょっとわからへんけど、<笑>それはちょっとごめん。嘘です。う嘘です。ごめんなさい
0: 。えっと、うです。あの、本んありがとうございます。いつも聞いてくださってて、あの、これからもぜひ応援してください。えっ、ー、と、またあのー、番組の
1: 。こからも応援してください。流れるように言ったら。い
0: やいや、応援してほしいからない。ラジオみたいな。<笑><笑>
2: う
1: ん。ああ、いや、でもすごい嬉しい。ね
2: 15
0: 歳うん。いや、嬉しいですよね。あの、ね、どういった方が聞いてくださってるかっていうのは、さすがに僕らもね、えー、こういった、なんじゅう、ダイレクトな反応がなんとわからないので、あの、スキマ技術の、えー、番組のサイトの方でも、メールフォームありますんで、えー、ぜひラジオネームと、まあ、どこ出身かとかね、年齢などね、ねえー、添えてね、あのね、送っていただけたらね、あの、先ほどのね、なごく君の CDR をね、えー、それはまあないか。あのだから私は、てんてんてんってやつはまあ送れないんですけども、なんかこうね、今後プレゼントなど考えていけたらいいと思っております。いびっくりした。はい、15
1: 歳ね。はい、やっぱり最近の若い子は全然コンピューターとか使ってるもんやね。そら、も
0: う時代僕らとちゃいますもん。だいたいさ、よなごくんはね、あの、えらい長いことコンピューター使ってる世代ですけど、僕とかも、あれですかね、はい、Windows98 以降世代ですからね。ああ、そうやろうな。うん。そっかー。
2: もう多
0: 分15歳の子とかって、Windows95 とか知らんのんゃう窓ガラス何枚ぐらい割ったよね、多分そう、えっと、あ、243?24 はね。呼び捨てすんな、お前。24はな、って。243はな。うん。何枚ぐらい割ったの何枚ぐらい割ったんやろね。でも僕も窓ガラス結構な枚数割ってきましたけど、あくまであれですよ、脳内割ですよ。脳内割りって何なその、専門用語みたいな言い方そんな、そんなやめてや。脳内割りやで。あの、現実にはやってないよ。現実にはガリガリ勉強してたもん、僕中3時とか。うん、そう。脳内割り、脳内割り。そう。YMO を聞きながら脳内割り。ガリガリ勉強してたんやたなんでそんな、そんなストレス溜まってたんや。うん、溜まる溜まる。もう勉強ってストレス溜まるよ。ああ、そう。そんなに割ってたんや。うん、だいぶ割ってた。脳内割り。割悪い上によくないな。なんか、まあ基本的にっついですから、私は。う
1: ん。あ,あそう、うんはい、まあまあまあじゃあこれからもとりあえずあの、うん、よかったら聞いてくださいはい。はい
0: ということで、えー、と今回はですね、えー、番組のさ、えー、ちょっと長く、えー、一瞬、あのー、無音の、ねえー、部,分が部分が入るんですけども、えー、とこう長くもうちょっと待っていただけたらシークレットトラックが入るっていうことで、えー、と聞いていただけたらと思いますそれでは「隙、え、間、ー、芸術」をお届けしてまいりました浅田渡
1: 大和ガールコードと矢野田橋でした。
0: トキオ
2: 。
1: トキオ。トー、トー、トー、トー、トー、トー、トー、トー、トー、
0: タタタタンタ、ね、ンタンタタンタンタタタンタタタンタンタタンタタンタタンタタンタンタタンタンタンタンタンタンタンタタタタンタンタンタンタンタンタンタンタタタンタンタタタタンタタタンタタタタタンタタタタタンタタタタンタタタタタタタタ O タタタタタタ皆さんからの番組に対するメッセージを受け付けております。メールアドレスは、スキマアットマーク、うちょピンドット net。スキマの綴りは、sukima。超ちょピンの綴りは、cho, chopin です。また、スキマ芸術ホームページのメールフォームからも、ね、メッセージを受け付けております。サイト URL は、http、コロン、スラッシュスラッシュ、スキマちょう
2: ちょピン .net です。お待ちしております。